0: Ja, ich möchte uns den Predigtext lesen. Er steht im Propheten Daniel im Alten Testament, das erste Kapitel. Ein etwas längerer Text, aber ihr habt ja Zeit mitgebracht, oder? Denkt mal schon. Es war im dritten Jahr der Herrschaft von Joachim, dem König von Juda. Da zog Nebukadnezar, der König von Babylon, nach Jerusalem und belagerte es. Gott gab Joachim, den König von Juda, in die Gewalt des Nebukadnezar. Auch einen Teil der wertvollen Gefäße aus dem Haus Gottes gab er Nebukadnezar zur Beute. Der ließ sie in das Land China bringen, in den Tempel seines Gottes. Er brachte die Gefäße in das Schatzhaus seines Gottes. König Nebukadnezar sagte zu Aspenas, seinem Palastvorsteher, Wählt von den Israeliten einige aus, die sollen aus dem Königshaus sein oder aus angesehenen Familien stammen. Es sollen junge Männer sein, an denen es nichts auszusetzen gibt. Sie sollen schön sein, weise und klug, einsichtig und verständlich, trendig, also geeignet in den Dienst am Königshof einzutreten. Sie sollen unsere Schrift und unsere Sprache lernen hier in Babylonien. Gib ihnen jeden Tag etwas von der königlichen Tafel zu essen. Sie sollen den Wein trinken, den auch ich trinke. Die Männer sollen drei Jahre lang ausgebildet werden und dann in meinen Dienst eintreten. Unter den ausgesuchten Männern aus Judah waren Daniel, Hanania, Mishael und Asaya. Der Palastvorsteher gab ihnen andere Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Shadrach, Michael nannte er Meshach und Asaya nannte er Abednego. Daniel war fest entschlossen, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Denn dadurch würde er sich unrein machen. Er bat den Palastvorsteher, sich nicht unrein machen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt und verständnisvoll war. Der Palastvorsteher sagte zu Daniel, »Ich fürchte meinen Herrn, den König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Er könnte der Ansicht sein, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters. Ihr bringt mich beim König noch um Kopf und Kragen.« Der Palastvorsteher hatte einen Aufseher eingesetzt über Daniel, Hanania, Michael und asaya An den wandte sich Daniel und sagte, »Mach mit uns zehn Tage lang einen Versuch.« Gib deinen Knechten Gemüse. Das wollen wir essen und nur Wasser trinken. Dann soll man uns mit den jungen Männern vergleichen, die von den Speisen des Königs essen. Je nachdem, was du dann als Ergebnis siehst, mach mit deinen Knechten weiter. Der Aufseher ließ sich darauf ein und machte zehn Tage lang den Versuch mit ihnen. Nach zehn Tagen sahen sie besser und kräftiger aus als alle Männer, die die königlichen Speisen aßen. Da nahm der Aufseher Daniel und seinen Freunden die Speisen weg und den Wein, den sie trinken sollten, stattdessen gab er ihnen Gemüse. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Erkenntnis und Weisheit. Schon bald kannten sie sich in allen Wissensgebieten gut aus. Daniel verstand sich außerdem darauf, Visionen und Träume aller Art zu deuten. Nebukadnezar hatte befohlen, die Männer nach drei Jahren zu ihm zu bringen. Als diese Zeit vorbei war, brachte der Palastvorsteher sie zum König. Der König unterhielt sich mit den Männern. Er fand unter ihnen niemanden, der so war wie Daniel, Hanania, Michael und asaya So kamen sie in den Dienst des Königs. Der König befragte sie zu vielen Dingen. Ganz egal, was es auch war, er fand sie zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Magier in seinem Königreich. Daniel blieb im königlichen Dienst bis zum ersten Regierungsjahr von König Kyros. Soweit einmal der Text hier aus dem Buch Daniel. Man muss ein paar Details kennen, um diese Geschichte richtig einordnen zu können. Diese vier jungen Männer waren noch Teenager, höchstwahrscheinlich als sie dort verschleppt wurden aus ihrer Heimat, aus Judäa nach Babylonien, viele hunderte Kilometer entfernt. Und der geschichtliche Hintergrund ist folgender. Es gab eine große Schlacht, 605 vor Christus, bei Karkemisch, das ist im heutigen Nordsyrien. Und dort kämpften zwei Großmächte gegeneinander, auf der einen Seite Babylonien, auf der anderen Seite Ägypten. Babylonien siegte, das war ein Wendepunkt der Weltgeschichte und Babylonien war die nächsten Jahre, Jahrzehnte über äh, das die Megamacht sozusagen im Orient mit einem riesengroßen Reich. Judäa hatte den falschen Verbündeten, sie hatten sich mit Ägypten verbündet und ähm, als nun Nebukadnezar kam, der war damals noch ein Prinz, der Kronprinz sozusagen, hat er Jerusalem und Judäa sozusagen beim Vorbeigehen eingenommen und hat die Stadt besetzt und das ganze Land. Die, die Judäer hatten damals nicht den Hauch einer Chance, dort etwas gegenzusetzen. Für das Königreich Judäa und Jerusalem, für die Juden damals, war das eine nationale Katastrophe, denn, wir haben das eben gerade gelesen, das Tempelgeschirr wurde aus dem Tempel geplündert und nach Babylonien verbracht, dort in die Tempelanlagen der heidnischen Götter gebracht. Das muss man sich vorstellen, das ist für einen Juden etwas Grausames, wenn das Allerheiligste sozusagen die Tempelgefäße, wenn die verschleppt werden und jetzt für andere Götter da sein sollen. Eine riesige Katastrophe. Aber nicht nur dieses Tempelgeschirr wurde geraubt, sondern auch junge Männer wurden geraubt. Nämlich die Aristokraten sozusagen, die Oberschicht, die Leute aus dem königlichen, fürstlichen Geschlecht, die wurden genommen und auch nach Babylonien verbracht. Und dort sollten sie ausgebildet werden, um dann später in der Verwaltung des Königreiches von Babylon zu wirken. Unter diesen Männern, diesen jungen Männern, waren auch Daniel und seine drei Freunde. Ähm oh, da bin ich... Ich sehe es jetzt hier, aber nicht hier. Das ist mal so als Hintergrund. Da sehen wir Nebukadnezar ähm, auf einer, auf einem, einem Medaille sozusagen so oder so ähnlich muss er ausgesehen haben. Daniel befand sich also im Exil. Das müssen, müssen wir uns bewusst machen. Er lebte mit seinen Freunden jetzt in einer fremden Stadt mit fremden Göttern und einer fremden Kultur. Babylon war damals die größte Stadt auf der Welt, tatsächlich. Also die Megametropole, da wo das pulsierende Leben war, wo unendlich viele Leute waren. Interessanterweise hat man ja diese Stadt ausgegraben, Teile davon. Und das große Stadttor, das Pergamontor, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, hier seht ihr es, das ist tatsächlich äh, nach Berlin gekommen, äh, nicht das Pergamontor, Entschuldigung, das Stadttor, aber im Pergamon Museum ist es, und wenn ihr mal in Berlin seid, dann müsst ihr unbedingt in das Museum gehen und durch dieses Tor gehen, dieses eindrucksvolle Tor, denn dieses Tor, ähm, durch dieses Tor sind ist wahrscheinlich der äh, Daniel und seine Freunde, die sind damals dort auch durchgegangen. Ähm, und dann kann man sich vorstellen, wie gewaltig ist, nur ein Teil. Das ist eine riesengroße Toranlage gewesen, das damals gewesen sein muss. Also auf der einen Seite waren sie sicherlich fasziniert von dieser Großstadt, von dem, was sie dort alles. Erlebten Auf der anderen Seite war ihr Dasein, dass sie jetzt dort nach Babylon verschleppt worden waren, ja auch eine sehr negative Erfahrung. Sie mussten nämlich feststellen, dass der Gott, dem sie dienten, der Gott ihres Volkes, dass der sich offensichtlich doch als der Schwächere herausgestellt hat. Und dass die Götter dieses Landes die Stärkeren gewesen sind. Und ihnen kam sicherlich in diesem Moment die Frage auf, macht der Glaube an den Gott Israels, an den Gott unserer Vorfahren, eigentlich noch Sinn? Sollten wir das nicht alles lieber über Bord werfen und anfangen, den Göttern hier in Babylon zu dienen? Denn die sind doch auf der Sonnenseite hier. Die Leute, die diesen Göttern dienen, die haben es doch geschafft. Die sind doch sozusagen die Sieger. Die Götter ihrer Kultur haben sich doch offensichtlich als überlegen erwiesen, unserem Gott gegenüber. Ich glaube, dass ganz automatisch dieser Gedanke aufkommt. Soziologen sagen ja, dass die Überzeugungen, die man hat, dass das eigentlich die Überzeugungen sind, die man teilt mit den zehn Menschen um einen herum. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, wenn ihr mal guckt, welche Überzeugungen habt ihr so, zu allen möglichen, politisch und gesellschaftlich und so weiter, auch Geschmäcker. Man orientiert sich an den Menschen um einen herum. Und wenn man ich kennt das auch, wenn man seine Heimat verlässt und in ein anderes Land zieht, vielleicht in eine andere Stadt, mit anderen Menschen zusammenlebt, dann hat das, was diese Menschen denken und fühlen, natürlich Einfluss auf seine eigenen Überzeugungen. Es ist ganz automatisch so. Das, ist, das braucht man gar nicht deuten. Das ist einfach ein soziologisches Phänomen, was man beobachten kann, und ich gehe davon aus, dass auch Daniel und seine Freunde, als sie jetzt in diesem fremden Land waren, mit dieser fremden Überzeugung, mit dieser fremden Kultur, dass das einen Eindruck auf sie gemacht hat und dass das nicht einfach so an ihnen vorbeigegangen ist, sondern das war eine ständige Anfrage auch an ihre eigene Überzeugung und ihren eigenen Glauben. Nun, was hat das nun mit uns zu tun? Das ist ja eine alte Geschichte von vielen, vielen tausend Jahren ist das ja her, was hat das mit uns zu tun? Tatsächlich ist es so, dass die Christen im Neuen Testament als Menschen beschrieben werden, die auch im Exil leben, die auch an einer anderen Stelle sozusagen leben, nicht in ihrer eigentlichen Heimat. In der Bibel wird immer wieder deutlich gemacht im Neuen Testament, dass die Heimat, zu der wir eigentlich gehören, die Heimat bei Gott ist. Paulus sagt mal einmal, ihr seid eigentlich Bürger des Himmels und ihr lebt zwar auf dieser Erde, das ist auch euer Platz, Da sollt ihr auch sein, mitten in dieser Erde, auf dieser Erde, in dieser Welt sollt ihr leben, aber ihr seid nicht eigentlich von dieser Welt. Ihr lebt mitten in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt, ihr lebt im Exil, in der Fremde. Petrus schreibt das einmal so, 1. Petrus 1, an alle Menschen, die Gott erwählt hat und die in der Fremde verstreut leben. Und er meint damit, ihr seid eigentlich nicht sozusagen, ihr seid in, in, im, im Status eines Menschen, der im Exil lebt. Unsere eigentliche und tiefste Heimat ist bei Gott. Und so wie Daniel nun herausgefordert ist, im Exil mit dieser Umgebungskultur, und mit den Ansprüchen und den Werten, die dort vertreten werden, auch der Religion, den Göttern, richtig umzugehen, so sind wir auch herausgefordert, in dieser Welt, in der wir leben, sozusagen unseren Glauben zu leben. Und auch da gibt es doch manche Anfragen. Und vielleicht geht es euch genauso, dass ihr wie Daniel auf der einen Seite fasziniert seid von der Kultur, in der wir leben, auf der anderen Seite aber auch irritiert seid, weil vieles damit nicht in Übereinklang zu bringen ist mit dem Glauben an Gott und Christus, so wie es unsere tiefste Überzeugung ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der christliche Glaube immer weniger plausibel ist. Lass uns mal darüber kurz nachdenken. Als Daniel und seine Freunde in Jerusalem lebten, da glaubten die Menschen um sie herum an den Gott Israels. Da war es relativ leicht zu glauben, denn sie bekamen ständig Bestätigung. Es gab da den Tempel, den konnte man sehen, es gab die Priester, es gab die Menschen um sie herum, die ihn immer wieder deutlich gemacht haben, ja, ihr seid auf der richtigen Seite. Jetzt lebten sie in Babylon, in der Fremde und um ihn herum, da wurde der Glaube nicht unterstützt und dann war er vielleicht auch nicht mehr so plausibel. So ist es eigentlich auch in unserem Land. Wir sprechen ja manchmal davon, dass wir in einem christlichen Abendland leben, aber das ist ja faktisch gar nicht mehr der Fall. Wir sind vielleicht ein Land mit einer christlichen Wurzel noch, aber faktisch leben wir nicht mehr in einem christlich geprägten Land. Das kann man unter anderem auch daran sehen, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, die Anzahl der Menschen, die einer christlichen Kirche angehören, die ist in diesen Tagen fällt sie unter die 50-Prozent-Marke. Also man kann sagen, dass auch Deutschland in der nächsten Zeit nicht mehr ein Land ist mit einer christlichen Bevölkerung, sondern nur noch ein Land ist mit einer christlichen Minderheit. Das muss man sich bewusst machen. Also auch nominell sind die Christen in der Minderheit in unserem Land. Und das war ja nicht immer so. In früheren Jahrhunderten war das anders. Da war Die Gesellschaft hat uns immer wieder bestätigt darin, dass Christsein eigentlich das Richtige ist. Christsein war die Leitkultur, und wenn man uns unsere Gesellschaft anguckt, die Universitäten, die Politik, die Kunst, alles ist geprägt vom christlichen Glauben. In Freiburg steht ja ein riesengroßes Münster mitten in der Stadt, und wenn man die Stadt anguckt, sieht man zunächst eine christliche Kirche mit einem Kreuz drauf. Da stand im Zentrum, im Mittelpunkt. Wer in Freiburg schon mal an der Universität vorbeigegangen ist, an dem alten Gebäude, da sieht, da oben ist ein Jesus Zitat. Die Wahrheit wird euch freimachen, steht da drauf. Auf der Universität, ja, weil es natürlich eine christliche Gründung ist. Und so war es in früheren Jahrhunderten so, dass der christliche Glaube sozusagen unterstützt wurde durch die Menschen in der Kultur um einen herum. Und so war Christsein, christlicher Glaube, plausibel, nachvollziehbar. Heute hat sich das radikal geändert. Heute ist Christ zu sein überhaupt nicht mehr plausibel. Im Gegenteil. Wenn wir uns angucken, welche Menschen, welche Kultur sozusagen Mainstream ist, die uns prägen, dann stellen wir fest, dass die allerwenigsten von ihnen Ausnahmen, bestätigen natürlich die Regel, nicht christlich motiviert oder geprägt sind. Die Meinungsmacher in den Medien, die Politiker, sie alle haben mit dem christlichen Glauben häufig ganz wenig am Hut und du musst eigentlich nicht mehr Christ sein, um ein guter Mensch zu sein, ein Ethisch vorbildliches Leben zu führen. Die Ideale haben sich gewendet. Moralische Helden äh, orientieren sich in unserer Gesellschaft, orientieren sich nicht mehr am christlichen Glauben. Die Gläubigen, der Glaube an Christus ist ähm, nicht mehr sozusagen automatisch etwas, was erstrebenswert ist. Das war in früheren Jahrzehnten noch anders. Da war christlich und guter Mensch häufig gleichbedeutend. Aber heutzutage hat sich das radikal verändert und im Gegenteil, ich habe den Eindruck, Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen, stehen in unserer Gesellschaft sehr schnell unter dem Fundamentalismusverdacht und sind deswegen eher negativ angesehen. Nicht nur dass sie belächelt werden, das ist sicherlich seit vielen Jahrzehnten schon so, sondern dass auch ihr Glaube als gefährlich dargestellt wird, als moralisch verwerflich. Es hat sich fast umgekehrt, kann man sagen. Ja? Willst du ein guter Mensch sein oder willst du so wie die Christen leben? <lacht> Habe ich manchmal den Eindruck. Charles Taylor, ein kanadischer Religionsphilosoph, der viele tiefe Gedanken hat, hat das einmal so formuliert, er hat gesagt, heute ist es nicht mehr möglich in unserer westlichen Welt ohne Zweifel zu glauben, sondern nur noch mit Zweifeln zu glauben. Es ist nicht mehr möglich, ohne Zweifel zu glauben, sondern nur noch mit Zweifeln zu glauben, weil ständig unser Glaube hinterfragt wird. Ist das richtig, was ich glaube? Gibt es Gott wirklich? Macht das Leben als Christ Sinn? Oder sollen wir nicht vielmehr den Glauben hinter uns lassen und stattdessen den Göttern unserer Gesellschaft folgen? Und ich meine das jetzt gar nicht polemisch lächerlich. Die Gesellschaft hat ja auch Götter, an denen man sich orientieren kann beruflicher Erfolg, Geld, Selbstverwirklichung, Hedonismus. Das scheint sehr attraktiv zu sein, wenn wir ehrlich sind. Was? Welche Rolle spielt der christliche Glaube da noch? Vielleicht kennt ihr diese Spannung, dass unser Glaube ständig herausgefordert ist, gedanklich, dass es häufig ihm an Plausibilität fehlt und dass der Zweifel ständig mitläuft. Und ich ein Interview gehört, zum so Podcast-Beitrag mit Ulrich Barzani. Das ist ja ein großer Evangelist, der in den letzten Jahrzehnten viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat. Und er wurde nach Zweifeln gefragt in seinem Leben. Und er bekannte ganz offen, doch, es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich darüber nachdenke, ob die Sache mit Gott wirklich stimmt. Sagt Ulrich Barzani, stellt euch doch mal vor. Wenn der da schon denkt, wie viel mehr dann wir? Aber das ist ganz automatisch wenn Täler recht hat, der sagt, man kann nicht mehr ohne Zweifel glauben, sondern nur noch mit Zweifeln glauben in unserer Gesellschaft. Gehen wir einen Schritt weiter. Das feste Herz. Noch einmal zurück zu Daniel und seinen Freunden. Sie kommen in eine ziemlich heikle Situation, das wird ja ausführlich hier beschrieben. Der König hatte so ein Elite-Internat, äh, hatte sie dort untergebracht, er gab ihnen neuen Namen. Interessanterweise, diese Namen, ihre alten Namen hatten alle einen Gottesbezug auf den Gott Israels, die neuen Namen waren alle verbunden mit den heidnischen Göttern. Also und das hat er ganz bewusst so gemacht, wenn du einem Menschen einen neuen Namen gibst, dann gibst du ihm auch damit eine neue Identität und das war der eigentliche Sinn dieser Sache. Die jüdische Identität zu brechen und durch eine babylonische zu ersetzen. Sie sollten vergessen, wer sie eigentlich waren. Und deswegen gab er ihnen auch hier die Anordnung, sie sollen die Speisen aus der königlichen Küche essen. Nun würde man zunächst einmal sagen, der König hat sicherlich nichts Schlechtes bekommen, warum denn nicht? Also da greifen wir doch mal ordentlich zu. Aber ähm, man muss wissen, dass das für einen Juden, einen Menschen, der wirklich mit Gott unterwegs war, überhaupt gar nicht einfach war, sondern ihn sehr stark in seinem Glauben herausgefordert hat. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das erste einmal, Essen und Identität habt ja auch etwas miteinander zu tun, oder? Also wenn, wenn Menschen in unser Land kommen, äh, Migranten, dann äh, ist es normalerweise so, dass sie ihre eigenen Essgewohnheiten fortsetzen, als Zeichen ihrer Identität. Also wenn ich eingeladen bin bei Persern, dann gibt es immer persisches Essen, niemals deutsches Essen wenn Perser anfangen, äh, Sauerkraut und Würste zu essen, dann weiß man, sie haben sich wirklich assimiliert hier, oder? Also ähm, Und so ist es doch auch äh, damals gewesen. Also er hat versucht, äh, esst von unseren Speisen, dann assimiliert ihr euch. Dann seid ihr ein Teil von uns. Das war sein Plan dahinter. Und die, die äh, äh, Daniel und seine drei Freunde, die haben das gecheckt. Die wussten, das wird passieren. Und das andere ist, dass natürlich die Speisen vorher auch den Göttern geopfert worden waren und von daher eben halt auch nicht koscher waren, im eigentlichen Sinne des Wortes, für Juden. Und dadurch gerieten die jungen Männer in einen echten Gewissenskonflikt. Wie sollten sie jetzt damit umgehen? Das war überhaupt gar nicht so einfach, denn die Speisen einfach abzulehnen, das war sehr brenzlig. Sie kommen ja da mit dem Internatsleiter ins Gespräch und sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Problem, das funktioniert so nicht. Und er sagt, Leute, macht mir keine Schwierigkeiten. Wenn ihr das nicht esst, dann kann es sein, dass ich äh, richtig äh, Schwierigkeiten bekomme und ein das kann mich den Kopf kosten. Davon war ich überzeugt. Und das war tatsächlich so, der hat alle Leute, die ihm nicht passen, auch schnell mal einen Kopf kürzer gemacht. Also das war gar nicht so eine einfache Situation und es ist ganz äh, interessant, was jetzt hier der Daniel vorsteckt. Er sagt, gebt uns stattdessen einfach vegetarische Kost, Gemüse. Und dann könnt ihr ja schauen, ob uns das schadet, ob wir sozusagen an Kräften abnehmen hier, oder ob wir genauso fit sind wie die anderen, die hier hochwertige Speisen bekommen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich smarte Art und Weise des Widerspruchs. Also es ist ja die Frage, wie geht man damit um, wenn man so in seinem Gewissen herausgefordert ist, was macht man da eigentlich, geht man in die Frontalopposition oder geht man in den Hungerstreik, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen für Sie. das tun sie ja nicht, sondern was tun sie, sie machen einen Vorschlag, einen ziemlich mutigen und aber auch konstruktiven Gegenvorschlag, sie sagen okay, das wird von uns verlangt, pass mal auf, wir schlagen mal dieses vor. Lasst uns das mal so machen und lass uns mal ausprobieren, ob das wirklich schädlich ist. Und sie stellen ja dann fest, nein, sicherlich auch durch Gottes Hilfe, das ist nicht der Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr, wenn ihr Jesus nachfolgt, auch schon in ähnliche Situationen gekommen seid in eurem eigenen Leben. Dass etwas von euch gefordert wird, was gegen euer Gewissen geht, was ihr mit dem Glauben an Jesus Christus, der Nachfolge, nicht in Übereinkunft bringen könnt. Da, wo unsere Identität als Jesus-Nachfolger herausgefordert ist. Und besonders schwierig wird es ja immer dann, wenn das jemand von mir fordert, der in gewisser Weise Macht über mich hat. Also wo es ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, also als Student gegenüber dem Professor, wenn der Professor etwas von einem fordert, dann sagt man ja nicht, du kannst mich mal, sondern man weiß, ich bin abhängig davon, ob der sozusagen mir eine gute Note gibt, ob ich diese Prüfung bestehen kann und dann wird es schwierig. Oder der Azubi gegenüber dem Meister oder der Angestellte gegenüber dem Chef. Die Kinder gegenüber den Eltern. Es ist mir nicht egal, was meine Eltern sagen. Und immer wenn so ein Gefälle da ist, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich, ich kann das hier nicht so tun, wie du das von mir verlangst. Ich muss einen anderen Weg gehen. Was könnten das für Dinge sein? Ich will nur ein paar Stichworte mal nennen. Zum Beispiel die Ehrlichkeit. Wenn dein Chef von dir verlangt, geschönte Zahlen den Kunden zu präsentieren. Wenn er sagt, pass mal auf, wir wollen den Auftrag unbedingt bekommen, deswegen werden wir hier so mal ein bisschen frisieren. Du hast doch sicherlich nichts dagegen, es geht doch darum, dass es der Firma gut geht. Und du überlegst und sagst, nee, das kann ich eigentlich nicht machen, das ist eine Täuschung. Und da hielt mich mal mit einem TÜV-Ingenieur, der war noch jung, startete gerade so, fuhr überall rum und hat die TÜV-Prüfung in den Werkstätten abgenommen. Und dann sagte, da kommt dann der Meister zu mir und sagt, du pass mal auf, das ist ein guter Kunde von uns, wir wissen, dass der Wagen eigentlich nicht durchkommt. Aber lass ihn doch bitte durchgehen. Du machst uns damit, tust uns damit einen Gefallen. Was tust du in so einer Situation? Er sagt, das ist bei uns Uso, Mach alle so. Stichwort Ethik. Wenn du als Mediziner an einem begleitenden Suizid mitwirken sollst oder vielleicht sogar bei einer Abtreibung, kannst du das in deinem Team wieder sprechen? Kannst du sagen, das, da mache ich nicht mit, das geht nicht? Stichwort Religion. Kollegen berichten mir manchmal, dass sie eingeladen werden zu Gottesdiensten, zu interreligiösen Gottesdiensten. Also ich bin sehr dafür, für das, was man sagt, interreligiöser Dialog. Also dass wir miteinander auf Augenhöhe, mit Wertschätzung einander begegnen. Ob man jetzt Christ ist oder einer anderen Religion angehört. Ich glaube, dass das wichtig ist. Das hätte Jesus immer getan. Er hätte sich immer Unterhalten, in Gespräche geführt, im Gegenteil, das ist sogar unser Auftrag, in den Dialog zu treten. Das sollten wir unbedingt tun, das dürfen wir auch mutig tun, aber auch weise tun und wertschätzen und liebevoll anderen Menschen gegenüber. Aber wenn es darum geht, dass man sozusagen hier die Sachen nivelliert und sagt, wir feiern einen Gottesdienst, wir beten doch eigentlich alle denselben Gott an. Dazu widersprechen, das fällt auch meinen Kollegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich war selber mal in so einer Situation. Unheimlich schwer, weil man doch sofort der Buhmann ist, der intolerant ist, der irgendwie Schwierigkeiten hat. Was tue ich denn in so einer Situation? Bei Daniel bewundere ich seine Klarheit und seine Gradlinigkeit auf der einen Seite, aber auch seine Konstruktivität auf der anderen Seite, dass er sich nicht einfach verweigert, sondern dass er einen guten Gegenvorschlag macht. Das ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr wertvoll. Jesus sagt das ja ähnlich, er sagt, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. In der Auseinandersetzung. Klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Daniel verfällt nicht in die Opferrolle, er geht nicht in die innere Immigration, sondern er macht diesen konstruktiven Gegenvorschlag. Die meisten Themen, die ich jetzt eben gerade so angesprochen habe, die unser Gewissen betreffen, sind komplex und sind nicht einfach. Erwartet nicht von eurem Pastor, dass er euch auf alles eine direkte Antwort gibt, wie ihr euch zu verhalten habt. Sondern jeder von uns muss in der einzelnen Situation dann gucken, wie es ihm da geht und welche Position er bezieht. Das ist häufig überhaupt gar nicht einfach. Ich wünsche euch ganz viel Segen dabei und Weisheit von Gott. Aber... Eins möchte ich sagen, und zwar können wir das hier bei Daniel sehen. Es ist wichtig, dass wir klar in unserem Herzen bleiben. Hier steht in Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Das heißt, er hatte ein inneres Gewissen. Sein Herz war gebunden an seinen Gott. Und ich glaube, das ist ein guter Grundsatz, dem wir folgen sollen, nie etwas gegen unser Herz zu tun. Unser Herz, das an Gott gebunden ist. Bewahre dein Herz. Das dritte, der Trost. Ich kann mir vorstellen, dass der Daniel unruhig geschlafen hat in diesen Nächten der Auseinandersetzung. Dass seine Gedanken immer wieder kreisten darum, was wird jetzt geschehen, habe ich mich richtig verhalten, wird es, wird, wird es mir an den Kragen gehen, was sagt, der, was sagt dieser äh, Vorsteher hier dieses Internats, komme ich da heil raus? Soll ich überhaupt hier Widerspruch erheben? Oder muss man nicht sagen, naja, wir leben halt in diesem Land, da ist das eben halt so, Da muss man das so machen. Hat das überhaupt Sinn? Was bringt das schon? Mache ich mich am Ende nur zum Larry, die anderen lachen über mich und nichts ist gewonnen? Kennt ihr solche Gedanken? Ich kenne die aus meinem eigenen Leben, gerade in, solcher, in solchen Gewissensentscheidungen. Soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Daniel wusste, dass diese ganze Situation, in die er geraten war, kein Zufall war. In dem ganzen Text wird deutlich, dass er Gott als den Handelnden sah. Gott ist der Handelnde in dieser ganzen Sache. Und ich finde, das ist ein extrem wichtiger Gedanke, der uns auch helfen kann in unseren schwierigen Situationen. Hier steht immer wieder, dass Gott etwas tut. Nur ein paar Zitate. Vers 1, Gott gab Joachim in die Gewalt von Nebukadnezar. Das war nicht Zufall, Gott hatte das, das war so Gottes Plan. Vers 9, Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt war, dass der nicht so aggro war, dass er Verständnis hatte. Das hatte Gott gewirkt. Vers 17, Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Erkenntnis und Weisheit. Also Gott ist im Hintergrund schon längst aktiv. Es scheint so, als ob der Nebukadnezar die Welt beherrscht, aber das tut er gar nicht. Der ist sozusagen an der Strippe, an, an der Strippe von Gott. Er zieht die, die Feen. Und das bedeutet ja, in dieser ganzen Situation ist Daniel mit seinen Freunden nicht alleine, sondern Gott ist schon längst am Wirken. Er handelt schon längst. Gott sorgt für seine Leute, das kann man hier sehen. Er führt die Geschichte der Völker, aber er führt auch das die Geschichte des, des Lebens dieser vier Teenager. Er hat das alles im Blick. Ich weiß, dass man sich in solcher Daniel-Situation häufig hilflos vorkommt und auch sehr einsam vorkommt. Ich alleine gegen den Rest der Welt. Aber du bist nicht alleine. Gott ist schon längst am Wirken, auch in deiner Situation. Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du heute, vielleicht denkst du die ganze Zeit schon über diesen einen Punkt nach und denkst, was soll ich denn da bloß machen? Ich möchte dazu sprechen, Gott ist schon längst am Wirken. Er ist schon längst dabei, eine Lösung auch zu finden dafür. Warum wissen wir das so genau? Nun, es gibt eine interessante Parallele, auf die möchte ich euch kurz hinweisen. Nämlich, wenn wir Daniel und Jesus Christus vergleichen. Daniel wurde ins Exil geführt. Von Jesus Christus, unserem Herrn, wissen wir, dass er freiwillig ins Exil ging nämlich auf diese Welt. Er verließ den Himmel und kam in unsere Kultur hinein. Er tat das aus Liebe zu uns, haben wir vorhin gesungen, aus Liebe, das war seine Motivation, kam er zu uns. Er hat seine Heimat, sein Zuhause verlassen, damit wir Heimat finden können. Ganz wunderbar. Daniel blieb den Geboten Gottes treu und war bereit zu leiden. Von Christus wissen wir, dass er bereit war, ganz und gar den Willen seines Vaters im Himmel zu tun und er war bereit, sogar in den Tod zu gehen, sogar zu sterben für uns. Man kann also sagen, Christus ist der wahre und der bessere Daniel. Daniel ist eigentlich nur ein Zeichen, ein, ein Symbol auf Christus hin. Eigentlich geht es hier gar nicht um Daniel, sondern eigentlich im tiefsten ist es nur ein Hinweisschild auf Jesus Christus selber. Daniel kann uns in seiner Gradlinigkeit vielleicht ein Vorbild sein und vielleicht ist es auch ein Vorbild für dich und es macht dir Mut. Aber Christus hat durch seine Hingabe an uns unser Leben und unsere Existenz, er hat dich gerettet. Und deswegen ist der Kern der Botschaft heute Morgen, schau auf Jesus. Du bist im Gegenwind einer nachchristlichen Gesellschaft nicht allein. Manchmal hat man den Eindruck, man ist da ganz allein. Ich verliere auch manchmal den Mut. Aber wir sind nicht allein. Gott ist schon längst am Wirken, er ist da. Schau auf Jesus. Dein Glaube wird geschüttelt und hinterfragt. Aber Christus hält dich fest. Zweifel nagen an deiner Seele. Du fürchtest dich vor der Brutalität der Gruppe, deines Chefs, vor den guten Argumenten der anderen, dem man nichts mehr entgegenzusetzen hat. Aber da ist noch jemand, der ist stärker, der zieht die Strippen im Hintergrund. Unsere Identität liegt nicht in uns, sondern sie liegt in Jesus Christus. Also wir sprachen vorhin über die jüdische Identität. Sie wussten, diese vier Teenager hier, die wussten, wer sie waren. Sie gehörten zum erwählten Volk Gottes. Das war ihre Identität. Und das hat ihnen unendliche Kraft gegeben in dieser Situation. Um wie viel mehr gilt es für uns? Worin liegt unsere Identität? Wir machen sie häufig abhängig von dem Wohl oder Weh unserer Mitmenschen. Wenn die uns gut finden und cool und unterstützen, dann fühlen wir uns wertvoll und wichtig. Und tun sie das nicht, dann fühlen wir uns klein und wertlos. Aber das stimmt ja gar nicht. Unsere Identität wird uns von Gott durch Christus durch zugesprochen. Er sagt zu uns, du gehörst zu mir, du gehörst zu meinem erwählten Volk, du bist ein geliebter Mensch, du bist wertvoll, so wertvoll, dass ich Jesus Christus, meinen Sohn, in den Tod gab, damit du leben kannst. Und deswegen wird er dich niemals mehr loslassen, egal wie die Umstände sind. Und je mehr du diese Überzeugung hast, umso mehr wirst du leben können wie Daniel, treu, Radlinig, glaubensvoll, konstruktiv. Ich möchte abschließen diese Predigt mit einem Zitat ähm, aus einem Lied, das ihr sicherlich kennt oder einige sicherlich von euch. Wir haben ja manchmal den Eindruck, wir leben hier in der westlichen Welt, in einer Welt, wo unser christlicher Glaube ja zwar jetzt herausgefordert wird durch die Postmoderne, aber wo grundsätzlich Freiheit da ist, dem würde ich auch zustimmen. Aber die Erfahrung ist doch von vielen von uns, dass es auch in ihrem Leben schon anders war. Gibt es jemanden hier in diesem Raum, der im Sozialismus aufgewachsen ist, in der DDR oder in Russland oder in Polen? Gibt es jemanden? Okay, es gibt welche. Und ihr wisst doch noch, wie es war, oder? Ihr wisst, wie es war, in einem Land aufzuleben, wo die Staatsdoktrin antichristlich geprägt war. Wo es ganz klar war, wohin die Zukunft geht, nämlich in den Sozialismus und den Kommunismus. Und dass der christliche Glaube bald keine Rolle mehr spielen wird. Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Theo Lehmann ist äh, lutherischer Pastor, Jörg Swoboda, baptistischer Pastor, lebten in der DDR in den 80er Jahren. Da dachte niemand daran, dass der Sozialismus und die Herrschaft der SED irgendwann mal ein Ende haben wird. Man dachte, man muss sich darauf einstellen, was anderes gibt es nicht. Und die Christen damals, mit viele leben ja auch unter uns, Freunde von uns, mit denen wir uns häufig darüber diese Zeit unterhalten, die sagen, damals hatte man den Eindruck, das ist so eine große Macht, da kommt keiner gegen an. Und Theo Lehmann und Jörg Vorwärter dichteten damals ein, ein Lied. Und in dem heißt es folgendermaßen, ich lese mal zwei Verse vor, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Das ist Prophetie in unserer Zeit. Das haben die in den 80er Jahren geschrieben, da wusste noch keiner, dass einige Jahre später alles zu Ende sein wird. Die Mächtigen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt. Sie sind wirklich gefallen, die Denkmäler. Und es ist so wichtig, was sie hier sagen, lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Und das sollen wir auch tun. Unsere Kinder das lehren, und wir sollen es uns auch selber immer wieder sagen lassen durch das Wort Gottes. Wir glauben an den Gott, der diese Welt geschaffen hat und der sichtbar wird in Jesus Christus. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und er schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.